0: Siete, quince minutos cumpliendo dos años de gobierno. Para hablar de esos dos años y de los dos años que faltan. Señor presidente de Colombia, Iván Duque, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Blue Radio.
0: Presidente, estos dos años, Pre pr producto del coronavirus, me imagino, han sido muy diferentes a lo que usted tenía en mente cuando arrancó. Pues
1: Néstor, sin lugar a dudas eh, una pandemia es eh, una tragedia mundial y obviamente estamos hablando de una pandemia que ha traído repercusiones no solamente en la salud, ha traído repercusiones en la economía, en el comercio, en la movilidad, en los hábitos ciudadanos. Y sin lugar a dudas yo creo que ese es el reto más grande que vive la humanidad, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, es una situación inédita, es la primera pandemia de un mundo globalizado, y por lo tanto creo que el reto es grande porque se trata de enfrentarla, de administrar esta situación, y al mismo tiempo de recuperar de manera gradual y con mucha responsabilidad toda la vida productiva, mucho más cuando yo escuchaba hace un rato que usted informaba lo que estaba diciendo la OMS hoy, donde todavía no tienen un pronóstico optimista, es decir, esto va a estar para largo, y yo creo que la mejor manera de administrar esto, pues tiene que ver con proteger la vida y la salud, y al mismo tiempo recuperar la vida productiva, ese es el reto grande, y nadie podía anticipar una circunstancia de esta naturaleza, no en estas dimensiones, y yo de todas formas, Néstor, siempre mantengo optimismo y mantengo un gran sentido de, de lucha frente a esas adversidades, y yo creo que este es un país que tiene mucho... ...para salir adelante tiene unas condiciones de, de resiliencia, de comportamiento ciudadano... ...que si lo hacemos bien todos y en equipo podremos navegar esta circunstancia.
0: Presidente, para los dos años de su gobierno que quedan, ¿cuál es la prioridad en medio de esta pandemia?
1: Pues Néstor, yo yo como lo decía ahora, yo creo que tenemos dos, dos temas que son muy importantes. El primero es que estamos frente a un enemigo invisible que es este virus y este es un virus que va a estar mucho más tiempo del que todos quisiéramos es un virus para el cual no hay vacuna es un virus para el cual no hay tratamiento además las personas que lo han contraído no adquieren inmunidad por lo menos no de manera aprobada y fuera de eso tenemos que seguir en términos de salud enfrentándolo manejando una situación tan compleja y yo creo que el otro reto es reactivar nuestro país, porque lo que hemos visto es que no solamente son las vidas humanas que tristemente se han perdido por esta pandemia, también son las vidas de los empleos, de las micro, pequeñas medianas y grandes empresas en el mundo entero, entonces el otro gran objetivo que tenemos que va de la mano con proteger la vida y la salud, es como logramos una reactivación de nuestra economía que se haga con responsabilidad para mantener eh, los resultados sociales que Colombia ha conquistado en las últimas décadas y seguirlos profundizando y seguir ampliando la clase media y por supuesto seguir protegiendo a los más vulnerables. Yo creo que lo que nosotros le hemos planteado a Colombia con el compromiso con Colombia, que es un compromiso de generación de empleo, de inversión, de reactivación con responsabilidad de sectores, será fundamental porque necesitamos recuperar crecimiento, porque ese crecimiento también se traduce en beneficios para toda la sociedad.
0: Sí, presidente, cuando sí. termine la cuarentena, en caso de que termine el 31 de agosto, Colombia será tal vez el país más encerrado en el mundo, habremos pasado 160 días eh, técnicamente encerrados, aunque hay una gran cantidad de excepciones. ¿Por qué no se ha podido controlar la, controlar la pandemia a pesar de semejante encierro?
1: De encierro? A ver, Néstor, yo creo que la palabra encierro es una palabra que simplifica lo que se ha venido haciendo en Colombia. ¿Por qué digo simplifica? Porque nosotros empezamos en marzo, cerca del 25 de marzo, con un aislamiento preventivo obligatorio que venía de otras medidas que se habían tomado anticipadamente. Me refiero a los cierres de fronteras, me refiero a las no aglomeraciones, me refiero a los eh, cierres de colegios y universidades, me refiero también al aislamiento de las personas eh, que son más proclives a morir por este virus. Y lo que hemos hecho a partir del, del 11 de abril es más, casi que a partir del 25 de marzo... ...es seguir teniendo una dinámica de recuperación de vida productiva. ¿Y por qué? Cuando nosotros decretamos el primer aislamiento... ...teníamos cerca del 40% del PIB funcionando. A partir del 11 de abril, del 11 al 27 de abril... ...se tomó una decisión eh, que fue darle cabida a las obras públicas... ...y empezar a promover la reconversión industrial para atender el COVID. Después del 27 de abril... Empezamos con sectores como construcción y manufactura, después empezamos con aspectos de comercio y prácticamente hoy desde el punto de vista de la oferta productiva del país estamos por el orden del 90%. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta muchos elementos de comercio, turismo, algo de transporte y básicamente lo que hemos hecho es mantener el criterio de aislamiento preventivo pero ir haciendo diferenciaciones regionalizadas hay municipios sin afectación, con baja afectación, con moderada afectación, con alta afectación, y tomando medidas específicas para cada uno de ellos, se han avanzado en pilotos, se han avanzado en recuperación de vida productiva también en muchos de ellos, y básicamente cuando usted mira lo que tenemos hoy en el aislamiento, quienes están eh, preferentemente en un aislamiento más estricto son las personas mayores de 70 años, las personas que van eh, de, 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 de niños hasta los 18 años, también con, con restricciones, tienen al igual que los mayores de 70 setenta años un tiempo de esparcimiento, pero están aislados, personas que están haciendo teletrabajo, personas con comorbilidades, es decir, nosotros tenemos en este momento alrededor del 57 por ciento de la población cobijado bajo estas normas que son de aislamiento, y en la medida que nosotros vayamos pasando picos y sigamos avanzando, yo creo que iremos haciendo una recuperación, entonces yo no hablaría de un encierro de 160 días, lo que hablaría es de un concepto de aislamiento que ha ido tomando decisiones progresivas y que la se ha ido tomando, donde nosotros vamos recuperando aspectos importantes de nuestra vida productiva y también de nuestra vida de comportamiento en sociedad.
0: 57% me dice usted, ¿son los que están activos?
1: Eh, 57% Néstor, debería ser el porcentaje de, po de población que debería estar en este momento aislado. ¿Por qué le digo 57%? Porque usted incluye cuatro segmentos mayores de 70 años, entonces ahí usted tiene aproximadamente, estoy haciéndole cálculos eh, así eh, a mano alzada, sí. aproximadamente unos 4 millones de personas. Después usted tiene personas que están entre los 5 y los 18 años, ahí tiene otro porcentaje importante que podemos estar hablando también de... Póngale otros cinco millones de personas. Tenemos personas con comorbilidades y personas con teletrabajo. Podemos estar hablando de alrededor de unos cinco o seis millones de personas más. Entonces, nosotros tenemos un porcentaje de la población que está cobijado por estas normas. Y yo también quiero destacar que muchas de las labores que se ha hecho en ir haciendo esa recuperación progresiva y enfocado en los sectores de mayor vulnerabilidad es lo que a la fecha nos permite, Néstor, tener unas una letalidad comparativamente con el mundo y con otros países de la región relativamente baja y también cuando miramos el indicador de muertes por millón, yo creo que también es importante considerar lo que Colombia ha logrado, ¿y por qué? porque las personas mayores de 70 años Néstor, representan más del 50% de las personas que han fallecido por COVID-19 y la otra cosa que es importante destacar es que las personas con comorbilidades y preexistencias que están entre 60 y 69 años pueden ser del orden del 24% de las personas que han fallecido, es decir, más del 70% están en ese sector. Y cuando hablamos de los jóvenes es para que también ellos, que no son los que más se ven afectados en letalidad, pero sí son los que más adquieren o pueden adquirir el virus y pueden ser vectores de contagio, también tengamos ahí un sector de la población con relativo control.
0: Sí, sí. Señor presidente, ¿cuándo es el pico de la pandemia? ¿Cuándo llegamos a la, a la, al punto más alto de contagio con el coronavirus?
1: Néstor, mire, por ejemplo, y me parece importante poner este contexto, ¿cómo estábamos en marzo? Yo recuerdo que en alguna ocasión ustedes me invitaron y nosotros estábamos hablando de los escenarios en marzo. Si no se hubieran tomado todas las medidas que se han tomado, nosotros hubiéramos llegado a un pico muy empinado a finales del mes de mayo que hubiera podido colapsar el sistema de salud, estaríamos hablando de más de un millón trescientos mil contagiados y por otro lado pues habría un escenario catastrófico en términos de, de mortalidad yo creo que todas las medidas han permitido que por un lado quitarle velocidad reproductiva al virus permitirnos fortalecer las capacidades del sistema de salud y lo que hemos venido analizando con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es que la, la pandemia se ha ido comportando de manera distinta en lugares del territorio y otros podríamos decir que ya Leticia pasó un pico muy fuerte podríamos decir Tumaco pasó un pico muy fuerte Barranquilla inclusive podríamos decir enfrentó un pico muy fuerte y lo que tenemos también en ese comportamiento disímil en el territorio es ahora presión sobre otros centros urbanos como es el caso de Bogotá o como ha sido el caso de Cali o como ha sido el caso MEDE. Entonces, por eso, con la información disponible hoy yo creo que hemos ido acompañando decisiones de los gobiernos locales y trabajándolas con ellos para focalizar, segmentar y hacer aislamientos eh, epidemiológicos que tengan impacto. Entonces usted me pregunta, ¿hay un pico nacional? Yo más que hablar de un pico nacional, creo que hemos visto picos eh, de manera regionalizada y eso nos ha permitido también hacer intervenciones, que es estresante, lo es, que trae retos enormes, los trae, pero creo que ese enfoque diferenciado es importante y así también lo ha ido mostrando las cifras del Instituto Nacional de Salud y la valoración que hacen los expertos, cómo se comporta la pandemia por ciudades y cómo se han ido manejando esas intervenciones.
0: Pero con las informaciones, con los datos que usted tiene, presidente, ¿estamos en este momento en general? ¿Es posible que una ciudad un poquito más adelantada, otra más atrasada, estamos en el pico en este momento en Colombia?
1: Pues yo creo, Néstor, que la, la visión que nos dan los epidemiólogos y los infectólogos es que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, los ciclos de mayor presión pueden ser ciclos de, de aproximadamente seis semanas. Y algunos dicen que ya de esas seis se han transcurrido aproximadamente dos que estaremos entrando a la tercera semana. Pero yo no me quiero poner acá de epidemiólogo porque esa no es ni mi profesión ni mi competencia. Lo que pasa es que creo que en el análisis que nos han dado, efectivamente lo que ellos dicen es puede que la ciudad de Bogotá esté en este momento transitando por ese, por ese pico y se ve en cifras como lo hizo Barranquilla hace dos, tres o cuatro semanas. En el caso de Cali, por ejemplo, Cali puede estar también en una circunstancia similar, pero Cali con un comportamiento, yo diría, más estable. Va creciendo, pero no a una velocidad tan grande. Y en el caso de, de Antioquia, en el caso de Medellín, también estamos ante semanas que van a traer importantes retos. Que, por cierto, en esto, Néstor, Néstor, no hay fórmulas mágicas. Y, de hecho, hay, hay lugares del territorio y lugares del mundo que... Actuaron muy bien ejerciendo control al comienzo y posponiendo esa velocidad de crecimiento, pero después, como es una pandemia, empieza a generar presión sobre el crecimiento de contagios. Y es allí donde las intervenciones tienen un mérito para hacerse oportunamente. Pero si la pregunta suya es... Porque tenemos dos o tres centros urbanos altamente poblados en una presión, ¿esto pues incidirá en una reflexión nacional? Seguramente. Y mucho más cuando tenemos una ciudad como Bogotá, que tiene un peso tan grande en la población del país. Pero también creo que en la medida en la que Bogotá, con las eh, medidas adoptadas, ha ido restando velocidad, pues eso va a permitir transitar por momentos de alto desafío y teniendo capacidad de respuesta.
0: Presidente, de la vacuna al coronavirus que usted ha dicho y todo el mundo sabe que será pues toda la, la esperamos con ansiedad. Eh, ¿qué, ¿En qué está Colombia? ¿Por qué Colombia ha firmado acuerdos de confidencialidad? ¿Por qué el tema lo están manejando con, con cierta reserva?
1: A ver, primero, Néstor, hay que reconocer que frente a los temas de vacunas, Colombia ha sido un país muy reconocido internacionalmente. De hecho, Colombia es uno de los países en América Latina que tiene uno de los mejores sistemas de inmunización, Fuimos un país que logró liberarse del sarampión, tuvimos un brote el año pasado, lo enfrentamos, la OMS nos reconoció, tenemos un equipo de epidemiólogos de campo muy buenos y tenemos un equipo de inmunización en el Ministerio de Salud que históricamente ha sido reconocido. Y obviamente nosotros lo que buscamos es tener tres aproximaciones, una aproximación multilateral en la que se viene avanzando que es lo que se conoce como la estrategia COVAX, donde están participando organismos internacionales, organismos de filantropía internacional, y ahí estamos haciendo parte de la conversación. Existe otro esquema que se conoce como el esquema Gavi, que es un esquema que se trabaja con la Organización Panamericana de la Salud y es eh, un sistema también de distribución y universalización de los programas de inmunización en la población. Pero también es importante ir teniendo aproximaciones de carácter bilateral con algunos de los eventuales productores. Son muchos ejercicios los que se están haciendo en el mundo, son más de 20 o 25, Néstor. Pero obviamente lo que nosotros queremos es aproximar a que ellos que, por lo menos por su tradición, tengan la probabilidad de, de ser exitosos en este avance. Y eso también requeriría un apoyo del sector privado. Y esta semana, en nuestro espacio de prevención y acción, vamos a invitar un grupo de empresarios y filántropos colombianos que también quieren ayudar en esta iniciativa para que ellos puedan también tener una aproximación directa con eh, estos productores y que esto también nos vaya permitiendo a nosotros cubrir todos los espectros y cuando usted dice acuerdos de confidencialidad muchas de estas compañías cuando empiezan a tener una conversación con un gobierno y empiezan a hablar de los tiempos y los eventuales desarrollos pues ellos también piden la confidencialidad porque en este momento no se puede hacer ninguna voz de victoria con respecto a que la vacuna está efectivamente probada. Muchas están en fase 2, hace falta la fase 3, que es la fase más crítica, y solamente después de la fase 3 sabremos cuáles serán aquellas farmacéuticas que tengan una probabilidad real, primero de producir, y segundo de universalizar esa vacuna.
0: Eh, presidente, ¿qué escenario se está previendo usted para septiembre, porque si bien, como nos dice, usted no es epidemiólogo y, y, y lo que se está dando es desigual en todo el país, pero el peso del de virus lo tienen ciudades como Bogotá, departamentos como Antioquia y Valle, que tienen la mayor población, y que justamente, como usted nos dice, está están atravesando este momento como los tiempos más difíciles. Si en septiembre se llegara a dar la caída de las cifras, ¿qué escenario tiene usted previsto? ¿Que, nos, que se abra el país de nuevo en septiembre por ¿Completo o, o qué han pensado?
1: Luz María, esa es una gran pregunta, porque yo creo que el, el reto que tenemos todos como sociedad es este. Estamos hablando de un virus que, como lo ha dicho la OMS, todavía no tiene una vacuna efectiva. Segundo, estamos hablando de un virus que todavía no tiene un tratamiento probado. Y tercero, como lo ha dicho también la OMS, no hay nada que asegure que alguien que ha contraído el virus adquiere inmunidad permanente. Entonces, frente a esos retos, el mensaje es tenemos todos que adaptarnos como sociedad. Y ese proceso de adaptación yo creo que se ha ido dando. ¿Qué quiero decir se ha ido dando? Tenemos protocolos en distintos sectores, tenemos una sociedad que, en líneas generales, porque yo creo que esto hay que reconocérselo al pueblo colombiano, está adhiriéndose al uso del tapabocas, al lavado de manos, al uso también de antibacteriales, etcétera y yo creo que en la medida en la que nosotros vamos pasando por los momentos más críticos y nos vamos adhiriendo a estos nuevos elementos de normalidad por supuesto los retos que tendrán que continuar serán los de seguir no solamente rehabilitando la vida productiva pero también aspectos importantes de la vida social, donde nos van a cambiar comportamientos, por ejemplo yo soy muy consciente que uno de los sectores más afectados ha sido el, el sector de los restaurantes y llegará un momento donde tendremos que ir dando esos pasos más acelerados hoy en los municipios de baja afectación ya prácticamente pueden empezar a dar a dar esos pasos en los de que no te han tenido afectación, ni qué decirlo. Y en los de moderada y alta, yo también celebro que aún en estos momentos se han ido dando esos pilotos. ¿Por qué? Porque tendrán también que reinventarse para tener eh, la posibilidad de permitirle a las personas comer en espacios abiertos, pero con unas normas cada vez más rigurosas en el tipo de vajillas, en el tipo de eh, indumentaria, en la manipulación de alimentos y obviamente en los ciclos en los que permanece una persona disfrutando el restaurante. Porque esta es una enfermedad que se crece en largas interacciones de corta distancia y todo eso pues va a traernos a nosotros cambios de comportamiento, que es lo mismo que puede ocurrir con las iglesias, o es lo mismo que puede ocurrir con los teatros, o es lo mismo que puede ocurrir con otros lugares... ...que son de nuestra vida social y que necesariamente van de la mano con algún nivel de aglomeración. Entonces yo creo que pasando por lo menos los momentos más críticos... ...podemos seguir continuando en este proceso de reactivación... ...y yo creo que ese es el reto más grande, con otro elemento Luz María. En Europa donde hemos visto que se han dado pasos de pronto muy acelerados, también se han presentado desafortunadamente retrocesos porque hay rebrotes, porque la gente deja de usar el tapabocas, porque la gente se relaja, porque las personas dicen, yo ya lo tuve, no me vuelve a dar. Y yo creo que allí es muy importante que todos partamos de la base que este coronavirus ha llegado para quedarse por un periodo largo y que nuestra responsabilidad de la mano con las medidas es lo que va a marcar que tengamos tasas de contagio menores y tasas de letalidad menores.
0: Presidente, ¿pero entonces es posible que en septiembre no se levante la cuarentena o el, aislami o el aislamiento preventivo?
1: Hay una cosa que a mí me gusta decir, el concepto de aislamiento preventivo Luz María, es un concepto que se ha ido cada vez focalizando más, y que ha ido dando pautas de, de libertad adicionales, y a eso por ejemplo, me refiero a las prácticas del deporte, me refiero a muchas actividades profesionales que se han ido recuperando además con protocolos y creo además que estaremos dando pasos y yo espero en septiembre que demos pasos que sean eh, muy positivos, por ejemplo, yo espero que en el mes de septiembre y esta semana tendremos conversación con los expertos y también con la Federación Colombiana de Fútbol empecemos a ver ya alguna actividad del torneo rentado obviamente con muchas limitaciones pero que empecemos a ver ya ese paso, esperamos también que pilotos en municipios de cero, baja y mediana afectación, con aforos en materia de iglesias también se estén dando, que los procesos de, de protocolos en los restaurantes nos permitan por ejemplo en espacios abiertos, limitando aforos, dar otro paso adicional, yo creo y espero, Luz María, porque no en esto no puedo hacer eh, ningún pronunciamiento que suene como una aventura, yo espero que pasados los momentos más críticos, por lo menos del, del mes de agosto, nosotros podamos seguir en el mes de septiembre avanzando en esa reactivación. Y el concepto del aislamiento, pues es un concepto que mantiene una, una luz de alerta, sobre todo en sectores de la población que pueden ser altamente vulnerables a los ataques de esta enfermedad. Y algo que me parece importante también decirlo, quizás yo nunca lo he mencionado, o lo he mencionado, pero no le he hecho tanto énfasis y hoy se lo quiero hacer, sí tenemos una condición. Y es que más del 85, casi el 90% de las personas que han fallecido por COVID-19 son personas que han tenido preexistencias o comorbilidades. Y yo creo que también ahí, en el concepto del aislamiento, vamos a tener que ser cada vez más estrictos para salvar vidas y para retomar vida productiva.
2: Sí, señor presidente, pero más allá de esto, estamos hablando entonces, usted dice de que si logramos llegar al pico de la pandemia y llegar a una meseta en septiembre, podríamos pensar en el regreso del fútbol, en la reapertura de iglesias, en la reapertura de restaurantes. Le pregunto, presidente, con mucho respeto, el mensaje del gobierno nacional no ha sido un poco confuso, como dicen algunos analistas, porque mientras Colombia ocupa el puesto número 10 en total de número de contagios en el planeta, con 317.651 casos, y ocupa el puesto número 12 en total de número de muertos, con 10.650 Estamos hablando dos lenguajes distintos y la gente puede confundirse. Por un lado estamos subiendo la pandemia y por otro lado tenemos a la ministra de Transporte hablando de aumentar la capacidad de transporte masivo. Estamos hablando de fútbol, de restaurantes y de iglesias. ¿No es un mensaje un poco confuso para el colombiano del común?
1: Pues vea, Ricardo, a mí me parece muy bien que usted me traiga a colación las, esas cifras, porque las cifras es importante también tenerlas en, en contexto. Entonces empecemos por la primera eh, cuando este virus dice la OMS que no tiene vacuna cuando dice la OMS que frente a este virus no hay tratamiento cuando dice la OMS que frente a este virus no hay inmunidad y cuando dice la OMS como ustedes mismos lo dijeron hace unos minutos que seguramente hay un riesgo de que no haya una solución, pues claramente lo que nos está diciendo la OMS es que aquí nadie se puede quedar encerrado indefinidamente y por eso la información es tan importante. Ahora usted dice, Colombia tiene 317 mil contagiados. Colombia ha venido haciendo un ejercicio muy importante en materia de pruebas. Y lo ha venido haciendo de manera anticipada, porque muchos países de Europa tuvieron que salir a hacer pruebas ya cuando tenían en rojo las unidades de cuidado intensivo. La búsqueda activa de casos es fundamental, porque la búsqueda activa de casos significa que usted encuentra un positivo y rastrea los otros contactos. Y en la medida que usted haga más búsqueda activa, se va a encontrar con más casos. Pero qué importante también, en ese análisis de las cifras, que nosotros reconozcamos las cosas en las que Colombia tiene comportamientos positivos. Por ejemplo, la letalidad. Colombia tiene una letalidad del 3.4% compárela con cualquiera de los países de, de Europa con tamaños similares o comparables con Colombia. Inclusive, comparémoslo con otros países de América Latina. La letalidad de Colombia está por debajo de la de muchos países de la región con menos población. El número de muertes por millón de habitantes, porque las muertes en estas pandemias no se analizan de manera técnica eh, con cifras agregadas, sino que se miran también con porcentajes de la población. Y las tasas de muertes por millón que tiene Colombia son tasas de muertes por millón que están por debajo de muchos países de Europa que son comparables en tamaño y muchos países de la región, incluyendo países que tienen menos población. Y fuera de eso, Colombia lleva desde el 11 de abril un proceso gradual de recuperación de la vida productiva, Ricardo. Esto no es que la vida productiva va a empezar a partir del primero de septiembre, nosotros, como le digo, ya estamos cercanos a un 90% de oferta de Producto Interno Bruto en proceso de reactivación y ¿qué nos queda? Avanzar en comercio, avanzar en turismo, avanzar en transporte. Y de hecho, la pro, los propios expertos han dicho que en la medida que se usa el tapabocas y hay distanciamiento, también se pueden mejorar las condiciones de aforo en sistemas de transporte público. De hecho, en sistemas de transporte aéreo, también en el mundo, se están mejorando esas pautas. Y nosotros como sociedad también tenemos que dar esos mensajes. Y en el caso del torneo rentado de fútbol, por supuesto, el reinicio no incluye público. Eso no es, no estamos hablando todavía de llegar a los estadios pero también de irle dando a la ciudadanía espacios de recuperación de elementos de su cotidianidad, como también tiene que ocurrir con las con las iglesias. Entonces, yo no creo que los mensajes sean contradictorios, sino que tienen una consistencia. ¿Cuál es la consistencia? Que frente a esta pandemia tenemos que proteger la vida y la salud con capacidades, con prevención, con personal, con mecanismos de protección personal para el personal médico, y en paralelo ir recuperando una vida productiva que se necesita porque para que exista un sistema de salud cada vez más robusto se necesita desarrollo económico y social. Y para que haya desarrollo económico y social se necesita proteger la vida y la salud. Y algo que también es importante destacar es la diferenciación que nos han dado los expertos por categorías de municipios. Y eso nos ha permitido hacer intervenciones que son cada vez de mayor precisión. La información que hay hoy, Ricardo es la que nos permite hacer cercos epidemiológicos donde estamos viendo los, las aglomeraciones de contagios, donde estamos viendo que se puede perfeccionar la búsqueda activa y no se nos pide una cosa, donde podemos enfrentar los conglomerados. Y yo creo que esos son procesos que Colombia viene dando positivamente.
2: Sí, presidente, la mayoría de países que están por encima de Colombia tienen mucha más población que nosotros, el número total de casos y el número total de muertes. Pero la pregunta sobre eso es, si usted considera que hoy la pandemia está controlada en Colombia o está fuera de control?
1: Ricardo, en ningún lugar del mundo, yo creo que con contadas excepciones, que por lo menos pueden ser quizás islas eh, con eh, poca población. Eh, y que tiene una gran capacidad de aislarse yo creo que nadie en el mundo puede hablar hoy que tiene controlada una pandemia Nueva Zelanda, porque en eh, la medida que se aumentan libertades y flujos y movilidad por supuesto trae efectos, pero mire yo quisiera mostrarles, usted dice tienen más población que Colombia aquí podemos mirar algunos con más y unos con menos Colombia tiene hoy con cifras a ayer tiene 203 muertes por millón Panamá que tiene menos de 6 millones de habitantes, 336. Sin duda México tiene más población, pero al tener más población debería tener menos muertes por millón, y tiene 369. Brasil, que tiene cinco o seis veces la población de Colombia, eh, tiene 440 por millón. Pero le voy a dar otro, Chile, que tiene 19 millones, 499 por millón. Y le doy otra, Perú que tiene también menos población que Colombia, tiene 578 por millón, entonces yo creo que estas comparaciones no son porque haya una competencia entre países, pero muestran también el desempeño, este es un país de 50 millones de habitantes, con un inmenso territorio, más de un millón cien mil kilómetros cuadrados con muchas eh, diferencias territoriales, climáticas muchas condiciones que son distintas y yo creo que si bien nosotros somos un país que no tiene el sistema de salud robusto que pueden tener muchos países desarrollados yo creo que la manera en la que se ha actuado no solamente nos ha permitido enfrentar estos comportamientos regionalizados sino que lo hemos hecho expandiendo en un 60% la capacidad de atención crítica y lo hemos hecho también Ricardo, mejorando la, el suministro y la dispersión de material de protección personal y quiero también destacar uno con una red de laboratorios que hoy tiene más de 100 laboratorios unos mejores que otros sin lugar a dudas pero un país que ya está procesando desde el punto de vista de, de prácticas moleculares más de 35, 36 mil pruebas yo creo que eso también muestra el avance que ha tenido Colombia enfrentando esta situación
3: Sí, Presidente, usted este fin de semana en una entrevista en El Espectador volvió a insistir Dijo, a nadie se le ocurre hacer una reforma tributaria en la mitad de una pandemia Sin embargo viene ahí un proyecto de ley que es el de restablecer o cambiar el ingreso solidario Que usted sacó por decreto ley de manera temporal Y como lo advierte ayer Vazgalleras, Galleras restablecer el impuesto al patrimonio duplicar el impuesto a los dividendos quitar el descuento del 100% del IVA por compra de bienes y dejarlo en un solo 15% viene una reforma eh, tributaria ¿qué va a hacer el gobierno? se lo pregunto porque pues usted bien lo sabe por experiencia propia la plata es cobarde si a los ricos los ahorcan se van de los países y nadie invierte Do,
1: dos preguntas en una doctor Felipe y me alegra mucho sí, saludarlo señor. Déjeme, yo empiezo por la primera parte de su pregunta. Usted dice uh -huh. Ingreso Solidario. <ríe> ingreso Solidario eh, ha sido una iniciativa que se ha sacado adelante sí. en tiempo récord que permitió llegarle a cerca de, de 3 millones de colombianos con una transferencia económica de manera rápida y eso ha sido una herramienta muy poderosa pero hablemos no solamente de ingresos solidarios, hablemos del paquete total de asistencia social en el país que constituye rentas de emergencia hablemos de los 2.7 millones de familias en acción que recibieron durante cuatro meses un giro extraordinario, de los 1.7 millones de adultos mayores que recibieron un giro extraordinario, de los mil jóvenes de jóvenes en acción que recibieron un giro extraordinario, del millón de familias que ha recibido la devolución del IVA, de los 3 millones de familias que ha recibido ingreso solidario, y otra de la que muy poco se habla, el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, durante cuatro meses oígame esto doctor Felipe ha subsidiado la mitad de un salario mínimo legal vigente a cerca de 2.5 millones de trabajadores y a eso agréguele también el subsidio de la mitad de la prima de junio y fuera de eso ingresos solidarios lo hemos anunciado hasta junio del año entrante es decir va a tener una cobertura de 15 meses ese esfuerzo desde el punto de vista de red de protección social no se ha visto en América Latina para enfrentar esta emergencia y yo creo que es algo en el que Colombia ha mostrado progreso eso Y ha sido reconocido además por el BID, por la OCDE, por muchos organismos internacionales. Ahí yo creo que hay un mensaje importante. Y lo segundo, lo que yo he dicho es, en medio de una pandemia no se puede hacer una reforma tributaria. Este no es el momento para hacer una reforma tributaria. Y digo que no es el momento por dos razones. Porque la pregunta es, ¿a quién le van a cobrar? Si, si, si volvemos a la discusión que siempre eh, ha tenido el país históricamente y que en este gobierno cambiamos, que era siempre pasarle la factura a la micro, pequeña, mediana y gran empresa si le pasan la factura, pues las empresas invierten menos, contratan menos y se recuperan menos y mucho más en esta condición si le pasan la factura a las personas que han visto afectados los ingresos en este momento, pues eso se traduce en que hay una menor demanda agregada en el país y por lo tanto se vuelve más lenta, más difícil y más compleja la reactivación. Por eso yo coincido con lo mismo que ha dicho la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva, con quien tengo una muy buena relación, y es que en este momento lo que necesitamos es proteger la red de seguridad social y detonar rápidamente una recuperación de crecimiento. En la medida que eso se presenta, en el mediano plazo, claro que los países van a tener que abordar discusiones fiscales, porque todos los países del mundo van a salir de esta situación con más déficit, con más deuda y con más desempleo. Y por lo tanto, hay que recuperar una senda de credibilidad fiscal y hacerlo yo creo que es algo consistente y coherente, y yo quiero destacar también algo, Colombia es el primer país de América Latina que en medio de la pandemia presentó hizo público su marco fiscal de mediano plazo para dejar de manera transparente cuáles son sus metas para recuperar una senda de credibilidad fiscal, y aprovecho para decir esto, doctor Felipe, también en el balance de los dos años de gobierno nosotros como empezamos este año 2020, lo empezamos con tres importantes elementos uno, cerramos el 2019 con un crecimiento que estuvo por encima del promedio mundial, del promedio regional, del promedio de la OCDE del promedio de la Alianza del Pacífico dos, logramos tener la mayor reducción del déficit fiscal desde que existe la regla fiscal, aumentando los ingresos y aumentando la inversión y empezamos los meses de enero y febrero con crecimientos por encima del 4%. Claro, nos encontramos con esta tragedia mundial que es el COVID-19 y estamos avanzando nuestro reto, reactivar y poner a crecer la economía para después retomar la senda fiscal. Pero el otro punto que usted decía, esto no puede ser con populismo ni con demagogia. Porque muchas personas dicen, ah, bueno, entonces salgamos a cobrarle en este momento impuesto al patrimonio. Hoy en Colombia existe impuesto al patrimonio, doctor Felipe, para personas naturales con patrimonios que están por encima de dos mil millones de pesos. Y ese es un mensaje que el país también tiene que recordar. Y lo segundo es que si se quieren aumentar esos impuestos al patrimonio al final del día, terminan siendo una manera de castigar el ahorro. Porque uno lo que tiene que incentivar es la inversión. Si uno cree que solamente por la vía de quitar y quitar va a reactivar una economía, cometen los errores que se han presentado en muchos lugares del mundo. Y por otro lado, yo creo que este es un país que ha venido mejorando, no solamente la inversión, por las condiciones favorables que tiene hoy para la micro, pequeña y mediana empresa desde el punto de vista tributario. Tanto así que en, las últimas, en el último mes que nosotros de manera virtual tuvimos que hacer rondas de inversionistas, por ejemplo, una que se hace año tras año en Inglaterra, llegó el doble de personas y se hicieron casi el doble de transacciones porque siguen viendo a Colombia como un lugar atractivo para la inversión y yo creo que la seguridad jurídica también es un elemento muy importante para nuestro país.
3: Sí, pero presidente, como este es un proyecto que básicamente busca la renta básica, pero le colgaron estos perendengues, del impuesto al patrimonio, el impuesto a dividendos, etcétera. ¿el gobierno se va a oponer a este proyecto de ley?
1: Felipe, yo me, me sostengo en lo, que, en lo que digo. Primero, hablando de rentas básicas y hablando de ingresos solidarios. Lo que Colombia ha hecho, y ya está inventado y está funcionando y está aplicado, un ingreso solidario de 15 meses que solamente en el año 2019 le va a dar a la familia cerca de 1.400.000 pesos de transferencia a personas que nunca habían recibido ingresos del Estado. Que si le sumamos todos los demás eh, mecanismos de protección social, estamos hablando de casi 10 millones de hogares, 30 millones de colombianos. Y fuera de eso estamos hablando de los programas de subsidio al salario y a la prima del mes de junio. Todo eso representa mucho más de lo que simplemente estaban en discusiones para dos o tres meses, entonces yo creo que salgámonos de la discusión bizantina valoremos todo el esfuerzo social que se ha hecho y que ya se está pagando, esto no es teórico eso ya está funcionando y está llegando además a las familias colombianas y por otro lado, lo que a mí me parece es que la iniciativa tributaria es una iniciativa que recae sobre el gobierno nacional y nosotros no podemos salir a jugar con demagogia en momentos donde nosotros necesitamos reactivar nuestra economía, reactivar crecimiento y a partir de ese proceso es el que nosotros tenemos que dar la discusión de cómo reorientar el realineamiento fiscal del país de mediano plazo lo presentamos en el marco Fiscal de mediano plazo hace unas semanas y ha sido altamente reconocido, primero por la transparencia de ser el primer país de América Latina en hacerlo, y segundo porque son metas creíbles a las cuales queremos llegar con este plan que nosotros hemos denominado Compromiso con Colombia.
0: La respuesta, Felipe, a su pregunta es sí, si el gobierno se va a oponer a ese proyect proyecto de la oposición de renta básica. Paola. Claro, Ahora, presidente, a propósito de reforma tributaria y de credibilidad fiscal, se pregunta uno, ¿en dónde está el ministro de Hacienda que anda desaparecido, que no sale en las entrevistas, que no pasa el teléfono, que manda a su viceministro a poner la cara en todos lados, cuando estamos, presidente, en medio de la peor recesión económica de la historia, en medio de un desempleo récord y con Goldman Sachs diciendo que nos van a quitar el grado de inversión en los próximos meses? ¿En dónde está, presidente, el ministro de Hacienda y si el barco en crisis puede estar comandado por un capitán fantasma?
1: Pues Paola, a mí me parece un poco injusta su afirmación, porque el ministro de Hacienda y Crédito Público lo hemos visto aquí trabajando no solamente en el diseño de las dos emergencias económicas, preparando con el equipo jurídico del gobierno más de 100 decretos lo hemos visto también con las calificadoras lo hemos visto preparando el marco fiscal de mediano plazo lo hemos visto también yendo al Congreso de la República con el presupuesto nacional y aquí hay un equipo de gobierno que trabaja de manera integrada y algo que también quiero destacar el ministro ha estado trabajando en una iniciativa que vamos a compartir con otros presidentes de América Latina para buscar alternativas de financiamiento complementario de carácter internacional y de largo plazo para el proceso de reacción activación, entonces eh, yo me siento muy contento de tener un equipo económico que está trabajando de manera intensa y usted sabe, de pronto el ministro da menos entrevistas de las que uno le gustaría que diera, o las que muchas personas les gustaría pero tenemos un ministro, no solamente altamente competente sino una persona que es reconocida internacionalmente como uno de los mejores economistas de América Latina, y creo que el equipo que tenemos en este momento donde está el viceministro Juan Alberto Londoño donde está el viceministro Zárate donde está el director de planeación Luis Alberto Rodríguez, donde está el ministro José Manuel Restrepo y otros miembros de otras carteras, todos estamos trabajando en un proyecto de reactivación que presentamos el 20 de julio que se llama Compromiso con Colombia, que busca uniendo inversión pública, privada, público-privada, superar los 100 billones de pesos, que esto nos ayude a generar cerca de un millón de empleos y nos ayude a enfrentar desde el punto de vista económico con una senda de recuperación esta tragedia mundial que es el COVID-19.
0: Señor presidente, le propongo, nos quedan unos pocos minutos porque usted tiene su agenda, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Le propongo que hagamos estas últimas preguntas con unas respuestas muy breves, si a usted le parece, ¿vale?
1: Hágale, doctor
0: Néstor. Eh, señor presidente, esta semana la Corte Suprema de Justicia debe tomar una decisión que puede cambiar la vida, el rumbo político del país. Tal vez la detención, la orden de captura contra el expresidente Álvaro Uribe hoy el Centro Democrático, su partido presidente, publica un comunicado y está en una campaña durante todo el fin de semana sobre este tema la posible medida de aseguramiento por un proceso judicial contra el senador Uribe ¿qué hace usted en caso de que Uribe sea detenido?
1: Néstor, dos cosas no entremos a la pregunta hipotética pero entremos al fundamento de la pregunta y me parece importante que usted me la haga primero uno en política puede ver muchas cosas. Uno en política puede tener muchas opiniones. En política hay personajes que generan amores, rechazos. En política hay personas que son controversiales. Pero yo quiero aprovechar la pregunta para decirle algo. Yo he tenido la oportunidad en la vida de conocer, de tratar, de construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Y yo puedo decir que es una persona que la palabra honorabilidad le casa en todos los comportamientos de su vida. Un presidente de la República que lo vimos encontrar un país en una situación muy difícil en términos de orden público y que en ocho años, que claro que hay controversias y hay personas que, que quieren y que mal quieren, pero en esos ocho años el país recuperó una senda de seguridad, una senda de confianza que es incontrovertible frente a la evidencia. Y yo quiero decirle algo, él siempre se ha presentado a todos los llamados que le ha hecho la justicia, a todos, y lo ha hecho siempre de frente. Creo que no hay un político más escrutado en la historia reciente del país.